0: Der Kraftvoll-Podcast. Alles rund um deine Gesundheit. Einen wunderschönen Freitagmittag wünsche ich euch. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Also mal wirklich ein bisschen was anderes. Heute haben wir den Florian hier bei uns. Und ähm, ja, Florian, stell dich doch erstmal direkt vor. Wer bist du überhaupt?
1: Ja, guten Tag erstmal. Ich freue mich, hier zu sein. <lacht> Gerne. Ähm, ich bin Florian und arbeite jetzt auch schon seit August 2019 in den Kraftvollstudios. Damals angefangen mit dem Twist. Mittlerweile findet man mich auch in Lohne. Ja, und äh, Sport begleitet mich schon so eine ganze Weile. Also ich habe damals mit vier Jahren irgendwann mit Fußball angefangen, mit circa 18 dann mit dem Krafttraining. Und äh, ja, irgendwann habe ich dann gemerkt, das kann man auch beruflich machen und irgendwie so mit den Fähigkeiten, die mir gegeben wurden und den Interessen, die ich habe, passt das ganz gut zusammen.
0: Mhm. Sehr schön. Und du machst ja auch ein duales Studium, richtig?
1: Ganz genau. Ich mache seit dem August 2019 mein duales Studium zum Fitnessökonom, also in der Fitnessökonomie. Ähm, habe jetzt auch gestern noch eine Klausur beendet, also mhm. gehe damit ab heute quasi oder ab dem nächsten beginnenden Modul dann ins fünfte Semester rein. Also habe noch zwei vor mir, aber dann ist es auch schon geschafft. Krass,
0: ne? wie mhm. schnell das rumgeht. Welche Lizenzen konntest du jetzt schon so im Studium ergattern?
1: Die, die ganz normal in der Fitnessökonomie drin sind. Also eine B-Trainer-Lizenz äh, zum Beispiel, da haben wir die die theoretische Grundlage für. Diese Lizenzen waren aber jetzt auch ein bisschen schwer zu machen, während Corona, weil sowas natürlich als erstes abgesagt wurde. Mhm. Das heißt, da habe ich noch so ein paar vor mir, die ich ergattern mhm. kann. Aber alles, was man bisher im Fitnessökonomiestudium mitgenommen hat.
0: Was ist das denn? Das wissen die Leute ja gar nicht. Die wissen ja gar nicht, was ein Fitnessökonomie-Studium ist.
1: Ja, also wie gesagt, es ist es die B-Lizenz durch die die ersten Trainingslehremodule, die man erkennt. Also ähm, bin genauso auf der Trainingsfläche äh, zu Hause und kann da die vernünftigen Anweisungen geben. Und äh, eben auch die Anfänge der ersten Ernährungslizenzen sind mhm. Also keine abgeschlossenen. Man hat quasi, ähm, ja wie für einen Führerschein, man hat quasi die Theoriestunden gemacht, um dann mhm. später die Prüfung für diese Lizenzen ablegen zu können.
0: Ah, okay. Also sagen wir so, äh, du hättest theoretisch jetzt das Zeug dazu für die Ernährungs- und Trainer-B-Lizenz.
1: Genauso kann man sagen, ganz genau. <lacht>
0: Sehr schön. Okay. Und wir reden ja heute über das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Ähm, da habe ich mir dich auch ausgesucht, weil ich das Gefühl habe, dass du da, ja, eigentlich ganz gut unterwegs bist, was das angeht. Nicht jetzt, was Stoffen angeht, aber einfach Nahrungsergänzungsmittel. Und das sage ich auch ganz bewusst jetzt hier am Anfang, weil ähm, leider oft gedacht wird, auch von unserer Zielgruppe, also Leute, die so vielleicht zwischen 40 und 50 Jahre alt sind, dass Nahrungsergänzungsmittel was Schlechtes ist, was Negatives, dass das mit Stoffen und Anabolika zu tun hat. Und das hat es überhaupt gar nicht. Und deswegen wollen wir euch heute mal einfach ein bisschen darüber aufklären. Genau. Und ich glaube, wir können am einfachsten mal mit dem Thema Eiweiß starten. Weil das ähm, hatten wir auch schon öfter als Thema bei uns im Club, haben wir schon mal drüber gesprochen, das wissen die meisten vielleicht auch schon. Ähm, wir haben gerade drüber geredet, was wir heute Morgen zum Frühstück gegessen haben und Florian hatte tatsächlich Porridge mit
1: Eiweißpulver.
0: Genau und äh, ja, erklär doch mal, warum Eiweißpulver so wichtig ist und äh, macht uns das zu Arnold Schwarzenegger oder nicht?
1: Ja, also die Frage, um die erstmal vorab zu beantworten, äh, nicht direkt. Schade. Das heißt, es kommt noch ein bisschen was. Ich würde aber tatsächlich sogar einen Schritt weiter vorne starten. Und du hast gerade schon Nahrungsergänzungsmittel und ja, die Abgrenzung eigentlich da irgendwie zu irgendwelchen anderen Hilfsmitteln äh, schon genannt. Und wofür es nützlich ist, ist ja eigentlich schon im Namen drin. Also es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, mhm. mittlerweile in der Fachbranche eher auch im Deutschen Supplements genannt. Also, falls die beiden Begriffe hier verwendet werden, wisst ihr dann Bescheid. Ähm, die sollen also die Nahrung ergänzen. Wir können alle Stoffe, die in, in den Nahrungsergänzungsmitteln drin sind, auch aus der normalen Ernährung zu uns nehmen. Wir schauen aber gerade, wenn wir die nicht aus der normalen Ernährung zu uns genommen haben, wie wir dann trotzdem auffüllen können, damit wir keine negativen Effekte davon tragen. Mhm. Und da sagtest du gerade schon eben Eiweiß und das ist das bekannteste. Denn für die meisten Ziele, die wir im Studio verfolgen, ist der Muskelaufbau irgendwie zwingend notwendig. Mhm. Entweder um eben Muskulatur aufzubauen aus ästhetischen Gründen, aus ja fitnesstechnischen und gesundheitlichen Gründen. Man möchte seine Gelenke stärken, stärken oder auch beim Abnehmen. Wurde ja in der Stronger me Folge schon ganz gut besprochen, dass eben der Muskelaufbau nicht dieser eine Weg ist und nur zur Ästhetik geht, zu Arnold Schwarzenegger, sondern dass der eben alle Ziele mitbegleitet. Und beim Muskelaufbau ist eben eine vernünftige Eiweißzufuhr unumgänglich. Also wir brauchen zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, um optimal als Anfänger Muskeln aufzubauen. Und wenn wir die nicht bekommen, dann läuft der Muskelaufbau nicht so. Mhm. Und da viele das über die normale Ernährung eben nicht so reinkriegen, gibt es da eben diese Nahrungsergänzungsmittel in dem Form dann Eiweißpulver, die du in Studios oder auch in Supermärkten erwerben kannst, um da deinen Bedarf ein bisschen aufzufüllen.
0: Da möchte ich direkt mal drauf eingehen, man kann es auch in Supermärkten erwerben. Ja. ja.
1: Ähm.
0: Eiweißpulver ist ja nicht gleich Eiweißpulver. Also qualitativ gibt es da einige Unterschiede. Woran kann ich denn nun erkennen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Eiweißpulver ist?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wir haben einen Messwert auch dafür. Allerdings ist da schon die Marke und der Preis ein ganz guter Indikator für. Denn die Rohstoffqualität kann bei diesen Grundlagen für Eiweißpulver, also eben hauptsächlich aus Molke, Milch oder Ei gewonnen wird aktuell, ähm, kann eben stark variieren. Und jemand, der natürlich auf eine Gewinnmaximierung aus ist, der nimmt natürlich den günstigen Rohstoff und verkauft es für den maximal höchsten Preis. Der ist aber dann eigentlich immer ein bisschen geringer. Und die Eiweißpulver, die schon ein bisschen teurer sind, sind auch meistens eben ein bisschen wertiger. Mm. Allerdings haben wir auch, wie gesagt, diesen Wert der, der biologischen Wertigkeit, die eben was über die Wertigkeit des Eiweißes aussagt. Also wie wie gut das für dich ist und äh, da wird es berechnet, aus, oder wie gut aus Nahrungseiweiß denn körpereigenes Eiweiß hergestellt werden kann und das wird immer mit einem Vollei verglichen. Ein Vollei mhm. hat dann diese biologische Wertigkeit von 100 und je nach Aminosäurenzusammensetzung, also die Bausteine von Proteinen, äh, ändert sich eben diese biologische Wertigkeit. Du kannst Du es ganz gut vorstellen, Ich glaube, das Beispiel hast du schon mal gehört, mit einem roten Ferrari. Wenn du dir jetzt einen roten Ferrari bauen willst, also möchtest Muskeln aufbauen, dann kannst du entweder eine große Packung Legosteine kaufen, wo alle Farben und alle Formen mit drin sind. Da kannst du sicherlich irgendwann, wenn du genug hast, deinen roten Ferrari bauen. Allerdings kannst du auch eben die etwas bessere Packung für dich kaufen, zwar die Packung mit den nur roten Legosteinen. Mhm. Da sind natürlich nur genau die Steine drin, die du auch für den roten Ferrari brauchst. Und damit ist es eben für dich, auch wenn es in der Masse ein bisschen weniger ist, hat es eine höhere Wertigkeit für dich, um dein Ziel zu erreichen.
0: Sehr schönes Beispiel, glaube ich, sehr anschaulich auch erklärt, weil ähm, es ist doch sehr ein sehr theoretisches Thema auch im Endeffekt, was, glaube ich, auch schwierig ist, teilweise nachzuvollziehen, aber ich glaube, so konnte man das schon ganz gut verstehen. Also... Ähm Denkt dran, Leute, rote Legos, rote Legos.
1: Ganz genau, wichtiger Punkt. Darauf kommt es eigentlich an, nicht auf den Muskelaufbau, nicht auf die Aminosäuren, rote, rote Legosteine.
0: Legosteine, genau. Nein, aber das war mir noch mal wichtig zu klären, weil es mittlerweile nicht nur in Supermärkten, auch beim Rossmann oder bei DM haben die mittlerweile Eiweißpulver ähm, und Natürlich ist es da dann auch oft günstiger, das will ich auch gar nicht abstreiten. Wir bieten hier natürlich auch welches an. Ähm, uns ist da aber ganz klar ähm, die Qualität eigentlich am wichtigsten. Ja. Also ähm, ja, uns ist da wirklich wichtig, dann gibt man mal ein Euro mehr dafür aus, aber hat dann wirklich eine gute Qualität. Ja.
1: Also es ist so schon nicht einfach, sein Eiweiß reinzubekommen, mhm. haben wir gerade schon besprochen. Ja. Und wenn man dann schon mit einem Nahrungsergänzungsmittel seine normale Ernährung ergänzen möchte oder verbessern möchte, dann sollte man das doch bitte auch mit einem Nahrungsergänzungsmittel machen, das die qualitativen Voraussetzungen erfüllt. Ja. Also wenn es sowieso schon schwer ist, das zu sich zu nehmen, warum sollten wir denn das Doppelte von dem Pulver nehmen, was uns gar nicht so viel bringt, statt der Hälfte von dem Pulver, was uns viel mehr an unsere Ziele ranbringt.
0: Genau, genau so. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal, was man nochmal deutlicher ausführen kann. Ähm, du sagst, es ist sehr schwierig, das über die normale Nahrung aufzunehmen. Angenommen, ich wiege jetzt 60 Kilo mal 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, dann müsste ich 100 Gramm, äh, 120 Gramm Eiweiß zu mir nehmen am Tag. Das ist schon gar nicht so einfach. Und dazu kommt jetzt, wenn du dann auch noch abnehmen möchtest, das heißt, du musst unterkalorisch essen, hast dann, was weiß ich, deine 1,5, 1,6, je nachdem, wie groß und schwer du jetzt nun bist, ähm, und musst dann auch noch trotzdem auf diese Menge an Eiweiß kommen. Das, dann kannst du ja nur noch Magerquark und Hähnchen essen eigentlich das ist ja einfach das ist ja fast also ich finde es ist fast unmöglich also ich supplementäre viel Eiweiß muss ja. ich sagen ne
1: es ist auf jeden Fall schon sehr schwierig gerade bei der unterkalorischen Ernährung wollen wir ja die Muskulatur also beim Abnehmen wollen wir die Muskulatur die wir dann haben zumindest soweit schützen das heißt auch hier ist es wieder super wichtig dass wir unsere zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht reinkriegen. Mhm. Tatsächlich ist es sogar ein bisschen mehr. aber die 2 Gramm kriegt, ist schon mal ganz gut dabei. Ja. Und wenn wir jetzt ähm, Eiweiß über andere Nahrungsmittel aufnehmen, dann hat das natürlich noch andere Makronährstoffe. Mhm. Das heißt, ähm, gerade mageres Fleisch oder Magerquark geht vielleicht noch, das ist extra schon fett reduziert. Ähm, wenn wir allerdings irgendwie auf Nüsse oder auf Käse zurückgreifen, haben die mhm. unfassbar viel Fett ja. und es ist fast gar nicht möglich, in seinem Kaloriendefizit zu bleiben und gleichzeitig noch äh, Muskulatur zu erhalten durch den ja. Eiweißkonsum.
0: Mhm. Ja, also da muss man schon drauf achten, was man so zu sich nimmt.
1: Ja, ganz genau.
0: Und jetzt habe ich auch mal direkt einen Mythos mitgebracht. Schädigt Eiweißpulver in den Nieren, ja oder nein?
1: Ja, das ist tatsächlich <lacht> eine Frage, die man am Anfang sehr oft hört, wenn es dann mm. um Eiweiß geht. Und das war auch früher weit verbreitet. Mittlerweile ist es aber einfach so, dass da gesehen wurde, bei normalen Mengen, das heißt, wir reden gerade von diesen zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die man zu sich nimmt, äh, muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, also selbst bis fünf Gramm passiert mhm. da nichts, solange man vorher gesund ist. Ja. Es gibt tatsächlich einige Nierenprobleme, ähm, das sollte man dann aber mit dem Arzt abklären, die dazu führen können, dass man seine Eiweißzufuhr limitieren sollte. Gerade dann ist aber nochmal diese biologische Wertigkeit super wichtig. Mhm. Dann wird nämlich wirklich darauf geachtet, dass ein bisschen weniger Eiweiß aufgenommen wird, als diese zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, dass die aber in der Kombination besonders hochwertig sind. Das heißt, dass trotzdem alle Aminosäuren, die Bestandteile von Proteinen, vom Körper gebraucht werden können.
0: Mhm. Ergibt Sinn, wenn ich das jetzt so höre. Genau. Ja, hast du sonst noch irgendwas, was du zum Thema Eiweiß loswerden möchtest? Weil sonst würde ich direkt mal in das nächste Nahrungsergänzungsmittel gehen.
1: Oh, beim Eiweiß könnten wir uns noch eine ganze Weile Deswegen. aufhalten. Denn es gibt so ein paar Mythen. Ähm, ja, viele reden dann nämlich auch beim Eiweiß, ähm, gerade so in meiner Altersklasse, über BCAAs oder EAAs jetzt mhm. ganz neu. Und äh, dazu wollte ich dann auch noch mal ein bisschen was erzählen. Und zwar, ob sie eigentlich überhaupt notwendig sind. Weil ganz oft kommt die Frage auf, welches Supplements brauche ich überhaupt, um Ziel XY zu erreichen? Mhm. Das ist jetzt nicht nur beim Eiweiß, das werden wir gleich bei anderen auch noch ein bisschen haben. Aber gerade beim, beim Eiweiß wird dann gefragt, brauche ich BCAAs vorm Training, brauche ich EAAs? Ganz kurz zu BCAAs, das sind verzweigkettige Aminosäuren. Ähm, die sind gerade, sind drei Stück Leucin, Isoleucin und Valin, die gerade so ein bisschen beliebter sind für den Muskelaufbau. Das war jetzt gerade in den letzten Jahren sehr, sehr viel im Trend, dass man die eben unbedingt nochmal einzeln Formtraining Training braucht. Mittlerweile wissen aber auch dort die meisten, dass diese BCAAs nicht gesondert benötigt werden. Wenn man hochwertiges Eiweiß zu sich nimmt, dann ist das Aminosäurenprofil schon so ausgelegt, dass diese drei auf jeden Fall genügend drin sind dass man sich da so also keine Sorgen machen muss, dass man zu wenig hat. Und dieser gleiche Trend, der jetzt mit den BCAAs losging vor Jahren, der startet jetzt gerade so ein bisschen mit den EAAs. Und EAAs steht für den, in dem Fall für Essential Amino Acids. Essentiell heißt für den Körper einfach nur, er braucht die zwar in einer gewissen Menge, er kann die aber nicht selber körpereigen herstellen. Mhm. Das heißt, ja, die muss man durch die Nahrung zuführen. Auch hier muss man aber sagen, wir ernähren uns so, dass wir diese... Essential Amino Acids, diese essentiellen Aminosäuren eben in einer größeren Menge oder in einer ausreichenden Menge zu uns zunehmen. Mhm. Also es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, diese extra zu supplementieren.
0: Ja, okay. Eiweiß ähm, macht dann aber Sinn für dich auch?
1: Ja, ja. also um das dann äh, quasi abzurunden. <lacht> Eiweiß an sich macht auf jeden Fall Sinn. Und zwar für jeden, der seinen normalen Eiweißbedarf nicht decken kann. Ja. Denn wir brauchen Eiweiß eben nicht nur für die Muskeln, sondern auch für unsere Organe, für einen vernünftigen Stoffwechsel, für Haut, für Haare, für Nägel. Und gerade auch super interessant für unser Immunsystem. Ja. Das heißt, jede Körperzelle besteht irgendwie zu irgendeinem Teil aus Eiweiß. Und ja, wir müssen es quasi hinzufügen. Und wir treiben das Ganze mit dem, mit dem Krafttraining so ein bisschen auf die Spitze. Mhm. Denn unsere Muskeln sind eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt, unsere Eiweißspeicher. Denn wenn wir zu wenig Kalorien zu uns nehmen, dann bauen wir die auch als erstes ab. Und ähm, wenn die dann abgebaut werden, liefern die eben diese Aminosäuren, damit der Rest im Körper noch funktioniert. Mhm. Und wir wollen eben dafür sorgen, dass auch unsere Speicher ganz voll sind, weil die uns eben bei unseren Gelenken helfen, beim Abnehmen helfen oder direkt beim Muskelaufbau. Ja. Deswegen macht eine Supplementierung für jeden Sinn, der seinen Eiweißbedarf nicht erreicht. Mhm. Also es macht es ist auch jedem zu empfehlen, der es nicht erreicht. Und da kann man sich so ein ganz einfaches Beispiel mal wieder vor Augen halten. Und zwar vergleiche ich es ganz gerne mit dem Maurer. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir gerade wenn wir Muskeln aufbauen wollen, also auch beim Training genug Eiweiß brauchen, und das kann man vergleichen mit einem Maurer, den man ruft. Mhm. Man möchte jetzt irgendwo eine Mauer hochgezogen haben, und dann kannst du einen guten rufen oder einen schlechten rufen. Also ein gutes Training machen oder ein schlechtes Training machen. Mhm. Wenn der ankommt und der hat keine Ziegelsteine, dann kann selbst der beste Maurer, also das beste Training, bei dir keine Muskeln aufbauen, also keine Mauer mhm. hochziehen. Ist ganz klar. Und so auch andersrum, ein etwas schlechterer Maurer ist immer noch besser, wenn er Bausteine hat, als ein sehr guter, der nichts hat. Mhm. Und so können wir uns das ganz einfach vorstellen, auch in unseren Muskeln. Die brauchen auch eben neben dem Anreiz, dass also eben Muskeln aufgebaut werden sollen durchs Training, braucht er eben diese Bausteine. Ganz ja. klar, ohne die kann er die Muskulatur auch nicht aufbauen.
0: Auch wieder ein sehr schönes Beispiel. Dankeschön. Ich glaube, das war jetzt doch sehr verständlich. Und wir gehen mal ähm, zum nächsten Supplement ähm, mir wäre noch wichtig, dass wir auch mal über Kreatin reden. Ähm, ich weiß nicht, was hast du sonst noch mitgebracht aus in deinem Portfolio an Nahrungsergänzungsmitteln?
1: Ja, ich habe ein kleines Nähkästchen. Äh, Kreatin <lacht> habe ich auf jeden Fall auch ähm, mit drin. Mhm. Ähm, möchtest du die jetzt alle genannt haben oder gehen wir die einfach nach und nach durch?
0: Nennen mal ruhig eben einmal alle, dass wir wissen, worauf wir uns einstellen können.
1: Ja, dass auch alle wissen, was noch so kommt. Ja, also Kreatin ist ein ganz wichtiges. Mhm. Dann äh, sprechen wir noch einmal oder schneiden wir noch einmal l karnitin an, weil das für viele eben beim Fettstoffwechsel wichtig ist. Mhm. Äh, und dann gehen wir noch einmal zu wirklich bekannten Dingen rüber. Das heißt, Magnesium hat eigentlich schon mal jeder was von gehört bei ja. Supplements. Und auch, dass Koffein irgendwie die Leistung ein bisschen beeinflussen kann, ist den meisten ein Begriff. Ja. Also das sind so die, über die ich es auf jeden Fall noch... Haben ja. Möchte.
0: ja, dann starten wir doch direkt mal, oder? Ja, gerne. Mit Kreatin? Mit Kreatin. So, erzähl mal, was ist denn Kreatin?
1: Ja, Kreatin ist äh, erstmal an sich so ein, so ein weißes Pulver, wenn wir es als Supplement kaufen. Und dazu muss man sagen, dass es das am besten erforschte Supplement ist. Das heißt, dazu gibt es die meisten Studien, die Studien, die auch die Wirkung belegen. Und äh, ja, Kreatin ist eigentlich ein Baustein, der hauptsächlich in rotem Fleisch vorkommt, mhm. aber auch allgemein in Fleisch und in Fisch. Und Kreatin spielt eine Rolle bei unserem Stoffwechsel im Muskel, während wir gerade eine Betätigung haben. Das heißt, wir haben in verschiedenen Zeitspannen verschiedene Energiequellen, die da zur Energiebereitstellung genutzt werden. Und Kreatin ist eben in dieser kürzesten Zeitspanne ganz wichtig, also super wichtig für den Muskel, um kurzfristig Schnellkraft aufzubauen. Das heißt, gerade der niedrige Wiederholungsbereich oder so Sprintfähigkeit wird von Kreatin beeinflusst. Und Kreatin sorgt dafür, dass ein bisschen mehr Wasser im Muskel eingelagert wird. Und durch dieses, durch die Existenz von Kreatin im Muskel überhaupt, das ist natürlich der Spiegel dann ganz ganz wichtig, wie viel wir da gerade haben, ähm, beeinflusst das eben diese Kraftaufbringung in den ersten Sekunden. Mhm. Da kann man sogar sagen, dass Kreatin, deswegen nehmen es dann auch viele, eine Kraftsteigerung um circa 10 bis 15 Prozent Krass. mit sich bringen kann.
0: Das ist ganz schön viel, finde ich.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Wenn wir gucken, wie wir sonst unsere Kraft entwickeln, gerade auf dem hohen Niveau, mhm. dann sind wir schon immer kleine Stücke, aber gerade bei Kreatin können wir nochmal ein gutes Stück rausholen. Mhm. Und außerdem hat es den positiven Nebeneffekt, dass es Wasser einlagert. Mhm. Jetzt haben erst alle Angst. Oh Gott, Wasser. Dann verwässere ich ja meine Muskeln und sehe gar nicht so aus, wie ich aussehen möchte.
0: Das hat, das hat eher einen negativen Beiklang, muss
1: ich sagen. Ja, genau. Und deswegen, muss es einmal äh, aufzuklären, muss man sich da keine Sorgen machen, denn es wird wirklich mehr Wasser im Muskel gespeichert. Das heißt, der Muskel an sich sieht voluminöser aus und ist sogar noch mal ein bisschen auffälliger, wenn einem die Ästhetik vom Training wichtig ist.
0: Mhm. Okay, wie ist da die Verzehrempfehlung? Was würdest du jetzt einem Mitglied raten, wenn es dich fragt, ähm, ich würde gerne Kreatin zu mir nehmen und äh, einmal Verzehrempfehlung und dann äh, Qualität, möchte ich auch nochmal darauf zu sprechen kommen.
1: Ja, haben wir ja gerade schon gesagt, ganz wichtiges Thema bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Bei der Verzehrempfehlung ist es, würde ich sagen, ganz einfach. Ähm, früher gab es da auch sehr, sehr viele Tipps, wie man es dann machen muss. Ähm, da ist in den meisten Packungen so ein kleiner Löffel dabei, das sind zwischen drei und fünf Gramm. Und das ist auch der Bereich, in dem man sich bewegen sollte, mhm. den man dann täglich zu sich nimmt. Okay. Früher wurden Ladephasen empfohlen, dass man tatsächlich also bis zu 15 Gramm am Tag nimmt für den ganzen Monat. Ja, es ist eine super Marketingmethode, um viel Kreatin zu verkaufen. Äh, allerdings ist sowas nicht notwendig. Oder ja. auch ein, eine Aufnahme mit Traubensaft wurde eine lange Zeit unter Bodybuildern empfohlen. Mhm. Da gab es die Theorie, dass das ein bisschen besser im Muskel eingelagert wird. Auch das ist mittlerweile widerlegt. Also drei bis fünf Gramm von diesem Pulver oder eben die passende Menge in Kapseln, das steht aber auch immer hinten drauf, mhm. reichen da vollkommen aus.
0: Und qualitativ gesehen gibt es da große Unterschiede.
1: Ja, auch hier haben wir wieder einen großen Unterschied im, im, in der Qualität vom Rohstoff an sich. Und auch hier ist es wieder der Nahrungsergänzungsmittelmarkt, der fast so ein bisschen undurchsichtig. Also ich kann dir leider, ich wünschte, ich könnte dir mehr Kriterien mitgeben, um das zu schauen. Mhm. Ähm, gerade beim Kreatin haben wir aber tatsächlich so ein Siegel, das Creapure-Siegel. Ähm, das belegt eben, dass das Kreatin-Monophosphat in 100% Reinheit ist. Und ähm, ja, bestätigt also einmal ein bisschen die Qualität vom Kreatin ist, wenn man auf die Qualität schaut, das merkt man, auf das Ich schauen würde.
0: Ja, okay. Das ist ja schon mal erstmal ein guter Tipp. Ähm, gibt es auch eine Zeitspanne, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich würde jetzt diese ähm, drei bis fünf Gramm am Tag nicht länger als vier Wochen nehmen oder kann man das sein Leben lang machen? Wie sieht das da aus?
1: Gute Frage, Wiebke. <lacht> Ja, das ist ja bei, bei vielen Dingen so, dass ähm, der Körper sich da so ein bisschen anpasst und beim Kreatin muss man sich da tatsächlich keine Sorgen machen. Also zum Verständnis, zum Verständnis, der Körper baut oder stellt selber Kreatin her, und aber in einer Menge, die ein bisschen zu gering ist. Und ich habe gerade schon gesagt, es kommt hauptsächlich aus Fleisch, wird also daraus dann gewonnen. Ähm, und dementsprechend Fleisch essen die meisten ja auch ihr ganzes Leben lang. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wenn wir jetzt aber unseren Kreatinspiegel ein bisschen erhöhen, indem wir noch extra was zusetzen, dann fährt der Körper tatsächlich die Produktion ein Stück runter. Ah, okay. Musst du aber keine Sorgen machen. Sobald okay. du Kreatin wieder absetzt, fährt der Körper die Produktion wieder aufs normale Level hoch, auf dem er die vorher auch hatte. Ja. Das heißt, der Körper passt sich dem schon ein bisschen an, weiß aber auch, wenn es weg ist, dass er es trotzdem noch braucht und stellt es wieder selber her.
0: Das ist gut zu wissen.
1: Ist also durchgehend zu nehmen.
0: Ja, Okay. Ja, da hat man ja auch schon mal hier die ein oder andere, den ein oder anderen Mythos gehört, ja. dass man, was weiß ich, nur vier Wochen am Stück oder sowas, ne? Aber das haben wir damit ja auf jeden Fall entkräftet. Ja. Das Argument.
1: Jetzt hatte ich gerade noch eine Sache, und zwar hatte ich gesagt, es ist hauptsächlich in Fleisch und Fisch drin. Mhm. Und ähm, ja, Nahrungsergänzungsmittel sind ja immer für bestimmte Gruppen wichtig. Also ja. grundsätzlich muss sich nicht jeder alles reinhauen, okay. wenn er davon schon genug hat. Ja, es ist ganz einfach. Es gibt eine Gruppe, die wenig Fleisch und Fisch zu sich nimmt.
0: Mhm. Das sind
1: Vegetarier und Veganer. Ja. Das heißt, denen ist es tatsächlich zu empfehlen, auch schon wenn man im Training nicht so mega weit fortgeschritten ist, mit Kreatin zu supplementieren. Ja. Grundsätzlich würde ich sonst aber tatsächlich nur fortgeschrittenen empfehlen, denn bei Anfängern haben wir noch ganz, ganz andere Verbesserungspotenziale, an denen wir mal zuerst schrauben sollten. Ja.
0: Das stimmt. Nahrungsergänzungsmittel immer nur ergänzend. Genau. Und bei Anfängern ist meistens erstmal wichtig, äh, generell einen Draht zu vernünftiger Ernährung zu finden, ja. habe ich das Gefühl.
1: Also wenn mich dann jemand fragt, ähm, Florian, welches Supplement soll ich jetzt zu mir nehmen, was brauche ich für Ziel XY, wir hatten es gerade, äh, dann frage ich erstmal, wie dann das Training aussieht, wie denn sonst so die Ernährung aussieht und der Schlaf. Denn diese Punkte haben einen größeren Anteil als irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Bevor die nicht alle laufen, brauchen wir uns über sowas eigentlich keine Gedanken zu machen. Außer wir fallen natürlich in so besondere Gruppen.
0: Ja, oder du hast gerade Schlaf erwähnt und da fällt mir jetzt ganz spontan sowas wie Magnesium ein. Ähm, oder man versucht es halt mit sowas direkt auszubessern. Ja. Ähm, vielleicht kannst du da auch mal direkt dann auf Magnesium eingehen, ähm, was wir damit dann eigentlich so ja bewirken können.
1: Ja. Genau, Magnesium ist glaube ich das, ja neben neben Eiweißpulver, Proteinpulver vielleicht das meistbekannte ja. Nahrungsergänzungsmittel. Also ich habe es damals schon vom Fußball gekannt, wenn es dann mal einen Krampf gibt, gab es dann mal so eine kleine Tablette davor und äh, dann geht das schon wieder ein bisschen besser. <lacht> Grundsätzlich ist Magnesium eben auch bei vielen Prozessen im Körper beteiligt und auch gerade dafür da, dass diese reibungslos ablaufen. Das heißt, wir können nicht wirklich profitieren von einer gesteigerten Magnesiumaufnahme. Wir können aber Probleme haben, wenn wir eine zu geringe Magnesiumaufnahme haben. Und die Probleme, die kennen glaube ich die meisten, also Krämpfe, Lidzucken, und wenn es dann ein bisschen schwerer wird, tatsächlich auch Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, mhm. da kann so ein bisschen was mitkommen. Aber das ist bei fast allem so, wenn wir dem Körper etwas, das er braucht, entziehen, dann mhm. meldet er sich. Nur ob wir das so direkt zuordnen können, ist immer die Frage.
0: Genau, das ist manchmal schon schwierig, weil man ja auch nicht weiß, ob einem vielleicht noch was anderes fehlt.
1: Genau. Mhm. Und deswegen auch die Empfehlung bei Nahrungsergänzungsmitteln, wenn man meint, da könnte etwas einen Vorteil für einen haben, nicht alles auf einmal auszuprobieren. Ja. Wenn man jetzt ein paar Probleme oder ein paar Defizite hat, und man nimmt auf einmal sechs neue Nahrungsergänzungsmittel und es ist besser, dann hast du eine ganze Menge Geld ausgegeben und wahrscheinlich hat dir eins davon geholfen, vielleicht auch zwei, aber mhm. ganz bestimmt nicht alle. Das heißt hier auf jeden Fall meine Empfehlung, wer sich an sowas rantraut, das nach und nach mal probieren möchte, der sollte auf jeden Fall schauen, dass er die eins nach dem anderen in gewissen Zeitabständen ausprobiert, denn sonst kann man die Wirkung natürlich auch nicht wirklich zurückführen auf was. Das und stimmt. wir suchen ja immer noch Probleme, die wir ausbessern müssen und versuchen keine allgemeine Besserung dem Körper zu verschaffen. Ja. Denn wenn er alles hat, dann braucht er nichts mehr.
0: Das stimmt. Und was mich hier an dieser Stelle nochmal unglaublich wichtig ist, Thema Qualität. Leute, Magnesium, damit ist nicht gemeint, die Brausetabletten vom Aldi. Auch nicht die Brausetabletten vom Rossmann. Also bitte, bitte nicht. Ja, das hören wir tatsächlich sehr, sehr oft. Im Jahr ich nehme mehr Magnesium, ja, ich nehme einfach immer die vom Aldi mit. Nein. mm. -mm, mm, -mm nicht machen. Ja. Also holt euch das bitte, wenn dann in der Apotheke, da kann man da gut rankommen. Ähm, ja, man kann sich theoretisch auch im Internet bestellen, aber komm, holt euch das entweder im Studio eures Vertrauens, weil ihr da auch sicher sein könnt eigentlich, dass es gute Qualität hat, oder wirklich in der Apotheke. Aber holt euch das nicht beim Rossmann oder beim Aldi oder ja. beim Lidl oder irgendwo und sonstigen im Supermarkt. Also da müsst ihr wirklich drauf achten, weil dann geht es auch wieder darum, wie kann der Körper das überhaupt aufnehmen. Und ähm, dann ist es wieder das mit den Legosteinen, da sind wir wieder bei den Legosteinen, ne? So ein bisschen in die Richtung. Ähm, wir wollen doch direkt am besten rote Legosteine haben. Und ich sag mal so, all die Brausetabletten, da sind eher grüne und blaue drin, anstatt
1: überhaupt rote. Oh, mal gucken, ja. was Aldi zu der Aussage sagt. Nee, aber das ist ja ganz genau der Grund, warum wir hier sitzen. Also ja. irgendwo Menschen, die das kaufen, die haben schon verstanden, dass wenn sie irgendwo mal ein Defizit haben, dass sie es ausgleichen müssen, ja. wenn sie es nicht über die Ernährung kriegen. Das heißt, der gute Wille ist da, mhm. da fehlt aber einfach das Wissen. Das heißt, es steht Magnesium drauf. Ich würde auch erstmal davon ausgehen, ja, dass klar. das das ist, was ich brauche, wenn jemand mir sagt, du hast wahrscheinlich ein Magnesiumdefizit und äh, da geht es tatsächlich oder kommt es auf die Trägerform von Magnesium an, also in welcher Form wir das vorfinden und der Körper kann auch verschiedene Formen verschieden gut verstoffwechseln und äh, hast es gerade schon gesagt mit den roten Legosteinen, wenn wir jetzt viel Brausetabletten nehmen, davon aber nur 10% aufnehmen können, ja. dann bringt das nicht so viel, wie wenn wir ein kleines Fläschchen nehmen und davon zum Beispiel 60 oder 70% aufnehmen können.
0: Genau, also das nochmal hier bei Magnesium ganz wichtig. Ähm, vielleicht kannst du auch noch einmal erwähnen, wer hier wirklich die genaue Zielgruppe ist. Also wem du das jetzt wirklich empfehlen würdest oder mit welchem Problem würde jemand auf der Fläche auf dich zukommen und da würdest du dann als Antwort geben, probier doch mal unser Magnesium aus.
1: Ja, also das ist tatsächlich hauptsächlich dann beim beim akuten Problem. Das heißt Menschen, die tatsächlich viel unter Muskelkämpfen leiden, unter Muskelzucken oder sonstigen ja muskulären kleinen Beschwerden. Wenn sich da irgendwie nicht alles richtig anfühlt, nicht alles mhm. läuft, dann ist Magnesium auf jeden Fall immer ja ein guter Gast das einmal zu probieren, denn Magnesium wird vermehrt beim Schwitzen ausgeschieden und wenn wir hier jemanden sportlich Aktives haben, der sich jedes Mal super anstrengt und gerade im Sommer bei den Temperaturen ein bisschen mehr Wasser verliert, mhm. dann verliert er damit auch Magnesium und dann können die Probleme eben auftreten. ja Ansonsten gibt es Menschen, die eben dauerhaft äh, einen zu niedrigen Magnesiumkonsum haben, denen empfehle ich dann auch durchaus schon mal eine Kur zu machen. Das mhm. heißt, über diese, diese Akutfläschchen, die wir hier auch beim, beim Einmaligen empfehlen, dass man die eben über einen Monat wegnimmt um damit sein Magnesiumdefizit wieder ein bisschen auszugleichen, den Magnesiumspiegel im Körper zu erhöhen und damit erstmal die Probleme eine ganze Weile beiseite zu schieben.
0: Ja, okay. Sehr schön. Ich denke, damit ist auf jeden Fall schon mal jemandem geholfen, der drüber nach, oder der vielleicht sich auch schon Magnesium irgendwo besorgt hat. Wie du auch schon sagtest, viele wissen mittlerweile, ist wichtig, aber wissen dann nicht, wo wirklich gute Quellen dafür sind.
1: Genau. Ja. Und dann kann man sogar eher nochmal auf die normale Ernährung zurückgreifen, als so Brausetabletten zu nehmen. Also Ja. Ähm, da hilft alles mit Vollkornprodukten. Ähm, Milch hat tatsächlich gar nicht wenig. Das ist aber eigentlich ganz interessant. Ich habe mir gestern nochmal durchgelesen, was denn die Hauptquellen von Magnesium in der Ernährung sind. Also mhm. nicht wo am meisten drin ist, sondern wo wir aktuell am meisten aufnehmen. Und dann waren äh, ganz vorne eben mit dabei Vollkornprodukte, Milch ähm, und dann auf Platz 4 war es ein Unterschied zwischen Frauen und Männern. Auf Platz 4 bei Frauen waren dann Obstprodukte ja. und auf Platz 4 bei Männern waren alkoholische Getränke. Echt jetzt? Ja, das heißt, alkoholische Getränke sind der, der die viertgrößte Quelle von Magnesium für Erwachsene, die Alkohol Nein. trinken natürlich. Nein. Doch, wir haben das darüber <lacht> gesprochen und es <lacht> ist natürlich die Frage, ob man viel Alkohol trinkt oder ob die Konzentration von Magnesium in Alkohol besonders hoch ist. Ja. Und da wird es wahrscheinlich eben das Bier sein, wegen Hopfen, Malz und Gerste, die da eben, waren ja vorhin bei Vollkorn, ein bisschen Magnesium in sich haben.
0: Ja Leute, ihr habt demnächst eine richtig gute Ausrede, wenn ihr Bier trinkt. Ja.
1: Problem ist aber dabei, dass Alkohol den Magnesiumhaushalt selber wieder durcheinander bringt. Das Aha. heißt, gerade bei Leuten, die viel Alkohol trinken, wird nochmal eher ein Magnesiumdefizit auftreten und da müsste man gegenarbeiten. Und äh, tatsächlich ist es auch bei Leuten, die unter einem Alkoholproblem leiden, so, dass eben die typischen Probleme auftreten, die auch auftreten, wenn man Magnesiummangel hat.
0: Das wäre ja auch zu schön gewesen jetzt irgendwie, oder?
1: Genau, also jetzt als rauszugeben, <lacht> trinken ein bisschen mehr Bier, dann hat es ja. das mit Magnesium. Ja, wäre zu schön, um wahr zu sein.
0: Ach man. Naja, aber wir haben ja nicht nur Magnesium, wir haben ja auch noch ein paar andere Sachen hier im Petto. Ähm, womit möchtest du weitermachen? L-Carnitin?
1: Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was denn was denn zielspezifisch Sinn macht. Wir haben ja gerade schon gesagt, Eiweiß ist für jeden relevant, ja. da wir da einmal Muskelaufbau mit betreiben wollen. Wir wollen unsere Muskulatur schützen, wenn wir abnehmen und wir wollen natürlich Rücken und Gelenke mit der Muskulatur stärken. Ja. Jetzt sind wir auch schon beim Kreatin darauf eingegangen, was natürlich auch hauptsächlich für den Muskelaufbau ist. Magnesium eben für den ganz normalen Verlauf. Und jetzt haben wir noch ähm, einmal das L-Carnitin, was Leute hauptsächlich zu sich nehmen, um ja den den Fettstoffwechsel ein bisschen anzutreiben. Also hauptsächlich auch für den Gewichtsverlust.
0: Ja, und L-Carnitin... Ich sag mal so, das klingt jetzt wirklich sehr abstrakt, darunter kann man sich nun wirklich gar nichts vorstellen. Magnesium hat man schon mal gehört, Eiweiß hat man schon mal gehört, Kreatin vielleicht auch noch, aber L-Carnitin, ich glaube, das haben wirklich die wenigsten von uns schon mal gehört oder sich da nicht mehr mit beschäftigt. Ähm, wem rätst du das? Also du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, ähm, aber beschreib das mal, was ist das überhaupt? Ist das Pulver? Ist das irgendwas Flüssiges?
1: Ja, also L-Canitin äh, grundsätzlich könnte für jeden interessant sein, so müssen wir es ja immer, immer halten, könnte für jeden interessant sein, der seinen Fettstoffwechsel ein bisschen antreiben möchte. Es ist eine Aminosäuren-ähnliche Verbindung. Also oh, okay. auch nicht wirklich in die klassischen Kategorien einzuordnen. Und es in verschiedenen Lebensmitteln drin. Ähm, der Spiegel kann aber davon durchaus im Körper ein bisschen höher sein, als er durch die normale Ernährung überhaupt aufgenommen wird. Mhm. Und wir finden es hier im Studio hauptsächlich in so einer kleinen Fläschchenform vor. Okay. Das heißt in flüssiger Form. Und L-Kanitin hat eine ganz einfache Aufgabe im Körper und zwar transportiert ist die Fettsäuren aus der Fettzelle in die Muskelzelle, in der sie dann verstoffwechselt werden.
0: Ah, okay.
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der Muskel verschiedene Energielieferanten nimmt, um später die Bewegung aufbringen zu können. Und ähm, ja, Fettsäuren sind einen davon und gerade wenn wir Körperfett verlieren wollen, wollen wir diese Fettsäuren natürlich aus den Fettzellen in die Muskelzelle reinkriegen, um daraus Energie zu schaffen. Und Elkanitin ist quasi das Trägermedium, also so ein bisschen der Bus, der zwischen der ah. Fettzelle und der Muskelzelle hin und her fährt. Ja. Und der jedes Mal ein paar Fettsäuren einlagern kann, die dann in der Muskelzelle später verbrannt werden sollen. Mhm. Das können wir uns natürlich vorstellen. Umso öfter dieser Bus fährt, desto regelmäßiger und auch mehr Amino äh, Fettsäuren kommen in der Muskelzelle an, um ja. dann zur Energie verarbeitet zu werden.
0: Ja, das ergibt auf jeden Fall wieder Sinn. Ne? Okay. Ähm, ja, hast du sonst noch was zum Thema L-Carnitin, was du unbedingt loswerden möchtest, was dir wichtig ist?
1: L-Carnitin muss man tatsächlich sagen, bei Kreatin äh, gerade nochmal unterstrichen, dass es das wissenschaftlich am besten untersuchte ist. Mhm. Ähm, bei L-Carnitin können wir gerade erstmal nur ein paar Indizien sehen, dass es helfen konnte. Mhm. Das heißt, Ernährungsstudien an sich sind immer super schwer durchzuführen, weil die meistens ziemlich unethisch sind, wenn man ja. die Ernährung ganz genau untersuchen möchte. Stimmt. Gerade bei so Stoffen wie l kanitin es ist eine Aminosäuren-ähnliche Verbindung. Das heißt, um überhaupt diese minimale Menge, die wir im Körper haben, untersuchen zu können, muss die sonstige Ernährung ganz gerade sein. Und ähm, das ist natürlich super schwierig. Und bei L-Canitin gehen wir eben davon aus, dass diese erhöhte Fettsäurentransport eben auch tatsächlich zu einer besseren Fettsäurenverstoffwechselung führt. Ja. Wir können uns da aber noch nicht ganz, ganz sicher sein. Also für die ganz vorsichtigen negative Effekte hat es nicht. Wie sicher dieser positive Effekt ist, wann er auftritt und wie er auftritt, ist aber auch noch nicht hundertprozentig belegt. Deswegen muss man da gerade ein bisschen vorsichtig sein, was es so auf dem Markt gibt.
0: Das ist doch eigentlich verrückt, oder? Es gibt so viel Zeug. Es gibt ja mittlerweile sogar wirklich Einzelhandel, der sich nur um Nahrungsergänzungsmittel dreht. Ja. Und äh, wenn man dann mal wirklich sich die Lage anguckt, die wissenschaftliche Lage, dann ist das alles gar nicht so sicher. Ne? Ja.
1: Also es ist ein Riesenmarkt. In der EU können wir tatsächlich froh sein, dass es noch ein bisschen genauer geregelt wird. Ja. In den USA werden tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel so ein bisschen in einen Topf geworfen. Also da gibt es Trainingsbooster, die Substanzen enthalten, die in Deutschland gar nicht erlaubt sind und bei uns eher als Arzneimittel oder als Betäubungsmittel gelten würden, die da eben noch normal als Supplement verkäuflich sind. Und so gibt es dann natürlich auch ganz viele andere Bereiche. Und ja, also es ist ein... Teilweise leider sehr undurchsichtiger Markt. Ja. Und er wird irgendwie auch gerade ein bisschen angetrieben von dem Zeitgeist aktuell. Ja. Also wir sind irgendwie in einer Leistungsgesellschaft und irgendwie hat es jeder gerade zum Trend genommen, sich so ein bisschen selbst zu optimieren. Ja. Und das ist ja tatsächlich das, wofür Leute dann Nahrungsergänzungsmittel dazuziehen. Also wir haben gerade mehrfach betont, die Nährstoffe können alle aus der normalen Ernährung kommen. Wir wollen sie nur ergänzen. Und ganz oft wird dabei geguckt, ja was kann ich eigentlich noch nehmen, um einen Ticken besser zu werden? Mhm. Und das ist eben dieses Selbstoptimieren als Trend, was der Nahrungsmittel- oder Nahrungsergänzungsmittelindustrie natürlich zugutekommt. Gerade da aber auch irgendwie dann ein paar Fallen birgt. Also ich hatte noch ähm, im Vorfeld rausgesucht, dass, ja, pro Jahr Deutsche eine Milliarden für, also eine Milliarden Euro für Nahrungsergänzungsmittel ausgeben. Mhm. Und das ist natürlich ein Markt, wo man viel Geld verdienen kann. Und ja. da werden natürlich dann viele Produkte in den Markt geschmissen, deren Wirkung noch gar nicht so belegt ist, die ja. man aber nehmen könnte, die aber vielleicht gar nicht viel bringen.
0: Könnte. Dankeschön auf jeden Fall erstmal. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch mal einmal zusammenfassen. Ähm, natürlich geht es um Nahrungsergänzungsmittel, aber ich möchte trotzdem gerne für jede Gruppe einmal noch mal festhalten, in welchen Lebensmitteln ist das natürlich enthalten. Damit es ähm, nicht nur eben ist, was weiß ich, nimm unbedingt äh, Eiweißpulver zu dir, sondern auch ähm, Eiweiß ist ja zum Beispiel in Magerquark, in Hähnchen, in Nüssen. Also das kann man natürlich auch so zu sich nehmen. Und da würde ich jetzt gerne einmal noch, ähm, dass du das vielleicht einmal zusammenfasst für jede Gruppe, wo was viel enthalten ist.
1: Ja, also beim, beim Eiweiß müssen wir da am weitesten ausholen. Das ist ja wie, wie gesagt auch für uns das Wichtigste. Mhm. Und da hast du gerade schon die schönsten Beispiele genannt. Wir ja. haben Lebensmittel mit ganz, ganz viel Eiweiß. Ich sage mal die Champions League, ähm, die man eben zu sich nehmen sollte, wenn man diesen Eiweißbedarf decken möchte. Und da sind wir bei Milchprodukten, das heißt vom Skier über den Joghurt bis zum Magerquark alles. Mhm. Da sind wir bei Fleisch und Fisch. Da ist gerade Rindfleisch, gerade Hähnchen und eben ein paar Fischsorten ein bisschen weiter vorne als die anderen. Da gehen wir auch so bei manchen Richtung 20 Gramm Eiweiß, eher so zwischen 10 und 20. Und dann haben wir noch eben so, ich sage mal in dritter Klasse, die Hülsenfrüchte die wieder ein paar Kohlenhydrate dabei haben, das geht aber. Ja. Und äh, ja ein paar Varianten, die wir vorhin schon genannt haben, wie Käse oder Nüsse, die zwar viel Eiweiß beinhalten, aber meistens auch viel Fett, was es dann wieder ein bisschen schwieriger macht.
0: Ja, okay. Eiweiß abgehakt. Weiter geht's mit Kreatin.
1: Ja, Kreatin hatten wir gerade ja auch schon kurz, ist eben hauptsächlich in Fisch und Fleisch drin, verschwindet beim Erhitzen auch. Haben so rotes Fleisch, das mhm. rot zu essen, hätte am meisten Kreatin. In der Menge, in der wir es über Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen, kriegen wir es aber in der normalen Ernährung gar nicht. Mhm. Das heißt, es ist in Fisch und Fleisch drin, aber um diesen Spiegel zu erreichen, der Vorteile mit sich bringt, müssen wir es eben von außen zuführen.
0: Ja, okay. Weiter geht's.
1: Mit Magnesium, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Genau. Magnesium ist eben ja ein Mineralstoff, und auch da drin enthalten, wo die wo die ganzen anderen Mineralstoffe mit drin sind. Und bei Magnesium hatten wir es gerade schon mal besonders aufgezählt, dass es dort eben in Vollkornprodukten drin ist, in Obst und Gemüse drin ist und auch äh, in Milchprodukten, wie zu guter Letzt auch ein bisschen in manchen Alkoholsorten.
0: Aber... Ähm Nimm das jetzt nicht als Ausrede, ne? Das war vor nur nun witz.
1: Ja, also wirklich. Der Alkohol hat ja dann wieder ganz andere Einflüsse, die äh, andere Probleme mit sich bringen, also wirklich hauptsächlich in Vollkornprodukten, in Obst und Gemüse und in Milchprodukten. Okay. Also ist das Mama so empfehlen würde.
0: Ja, stimmt. Oh mein Gott. Ich habe letztens einen Spruch gelesen, das fand ich ganz lustig, passt jetzt auch ein bisschen zum Thema. Ähm, jahrelang wollen dich deine Eltern dazu bringen, Obst und Gemüse zu essen, dann wirst du Vegetarier und auf einmal schreien alle laut los. Ja. Das, äh, da musste ich letztens sehr drüber lachen. Passt jetzt auch ein bisschen, weil jetzt auch viele Dinge halt eben in Fleisch enthalten sind. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber
0: ja, so sieht's aus. Ja, Leute, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Schreibt uns gerne. Sprecht uns gerne auf der Fläche an. Ihr kennt das Spiel. Ich sage es, glaube ich, fast am Ende jeder Folge. <lacht> ihr dürft uns gerne schreiben, uns gerne ansprechen. Und ansonsten ist diese Folge jetzt auch wirklich satt lang geworden. Ähm, da könnt ihr schon mal eine Autofahrt mit ausharren. Und dann würde ich euch ein wundervolles Wochenende wünschen. Und wir sehen uns ganz, oder wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Vielleicht auch noch mal mit Florian. Gehe ich stark von aus. Bis dahin, euch ein schönes Wochenende und dann würde ich sagen Tschüssikowski.
1: Tschüss.